0: Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Bueno, bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Eh, ya tenía mucho tiempo sin grabar porque mi computadora estaba en reparación, entonces no podía trabajar, pero pues bueno, gracias a Dios ya regresó, ya está con su pila nueva, ya funciona. Y aprovechando, pues hoy vamos a hacer un episodio un poquito diferente invité, invité a una hermana en Cristo que se llama Diana Ella la conocí también en Twitter, como casi todos los que han salido aquí este, Pero hoy vamos a escuchar un poco más eh, No tanto de un tema, sino más que todo de su testimonio Y ver cómo también estos testimonios siempre nos ayudan y siempre son de bendición y pues bueno, Diana, pues si te quieres presentar un poquito.
1: Ok, hola amigos, mi nombre es Diana Santiago. Como les estaba comentando a Edgar, eh, no tiene mucho que me convertí al Señor. Tiene aproximadamente dos años que, que llegué a los pies de Cristo y, y pues bueno, este, me, Edgar me dio este espacio para compartir el testimonio. Realmente creo que Dios tiene maneras muy diferentes de llegar al corazón de las personas. Hay, no sé, algunos testimonios muy impactantes, muy milagrosos, muy portentosos. Eh, hay otros que son meramente emocionales, en donde dices, ¿sabes que Dios, me rindo y encárgate tú. O hay otros que, no sé, son como más intelectuales. O sea, de esos donde simplemente la gente se queda sin argumentos y decide ya, pues, creer, ¿no? O sea, en... Eh, eh, ceder ante ante la cosmovisión cristiana entonces, pues bueno, el mío eh, no es ni milagroso ni intelectual, fue pues más que nada emocional en donde justamente pues yo yo ya no podía más con con mi propia con mi propio entendimiento de lo que era el mundo o el sentido de la vida entonces pues ese, ese tipo de testimonio tengo yo
0: un poquito a qué te refieres con eso de que ya no podías este, eh, pues entender el, el, el mundo. ¿Fue lo que te llamaba la atención era por qué el mundo estaba así de mal o qué parte es la que te llamaba la, la atención.
1: Eh, mm, el, bueno, me refiero más que nada a, a mi percepción por las experiencias que yo había tenido, por las decisiones que, que había tomado. En algún momento sentí que, que realmente, o sea, era era bastante doloroso, de hecho el mundo es, la vida es dolorosa pero yo ya no veía como una una salida concreta o sea, yo ya estaba eh, ahogada en mi miseria en el, en, 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 al punto de no sé, me iba al trabajo deseando que, que es, no sé si me asaltaba no se si chocaba o o no sé, si me pasaba algo estaba bien, o sea, les estaba haciendo un favor, yo creo que tal vez a mis papás a la gente que me conocía porque no sé no no tenía como eh, sentido para mí el, el el tener como una relación estable con las demás personas con mi trabajo en ese entonces pues todavía no no, no me titulaba no sentía que, que no sabía hacia dónde iba la práctica.
0: O sea, básicamente sentías como si estuvieras perdida como, y como si nada importara y por ende tú no importabas mucho que digamos, ¿no? Como si la existencia fuera un estorbo.
1: Eh, sí, y más que nada porque tenía como problemas de identidad. O sea, yo desde la prepa pensé que, que la vida se trataba de ir descubriendo qué es lo que te gustaba, tomar lo que te eh, servía, eh, desechar lo que, lo que no, no era útil para ti y pero pues eso me condujo a malas decisiones porque me, me dejaba llegar, llevar por por mis emociones por lo que en ese por lo que en el momento disfrutaba y, sin saber que, que pues eso me, me iba a conducir a, a pues a ciertos vacíos porque buscaba buscaba sentir buscaba llenar mi corazón con personas con eh, Incluso, pues, no sé, los sexuales, eh, muchas cosas que eh, sentía que que en mi corazón, pero pues, o
0: Sí, o sea, en parte mencionaste algo que sí es cierto, eh, en el sentido, eh, vamos a ponerlo de esta forma, pues ya ves que dijiste que, que podías eh, probar cosas y quedarte con lo bueno e ir desechando lo que no sirviera o algo así. Técnicamente la Biblia se dice examinarlo todo, eh, retenedlo bueno y también dice que todo, o sea, y, y hay mucha gente que toma eso y dice, ay, es que tengo que probar todo para, para saber de qué se trata todo y nada más me quedo con lo que sirva y no, realmente no, es examinarlo, literalmente es observarlo, o sea, si, si ves algo, fíjate en sus, en sus detalles si te conviene o no. Si, si es algo bueno, entonces reténlo o por ejemplo, si estás escuchando una enseñanza y hay algunos errores en la enseñanza te quedas con lo bueno, o sea, es, se trata de discernimiento, y el problema es que la gente que no está en Cristo, pues no puede tener ese ese discernimiento, pues la verdad es, es, es hay, eso hay, hay que decirlo, y por otra parte también hay otro versículo en la Biblia que dice todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, entonces por eso nosotros los cristianos no es que tengamos que probar todo sino que tenemos, gracias a Dios, el, la Biblia para poder examinar las cosas y es así como nosotros reducimos los errores. Pero aquí estamos hablando de tu vida antes de convertirte, de tu vida antes de, de, de realmente tener el discernimiento que solamente da eh, después de Cristo, es el Espíritu Santo eh, y, y además poder aplicar la, la Escritura a tu vida. Si no estamos hablando de una persona que está... Y, y me pongo un poco en... en eh, en, en tu lugar una persona que tiene eh, muchísimo background de cosas en los cuales tú dijiste estás batallando con tu identidad pues se vuelve difícil discernir qué cosa es lo bueno y qué es lo malo y entonces tratas de llenar como tú dices vacíos con cosas que nunca lo van a llenar y, y pues como cristianos pues tú y yo sabemos que el, lo único que puede llenar cualquier vacío pues es es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a mí me gustaría saber un poquito eh, si, imagínate que te encuentras contigo hace antes de convertirte. Eh, ¿Qué le hubieras, o sea, cómo te hubieras en cierta forma compartido el Evangelio? A mí eso me da mucha curiosidad. ¿Qué, qué, qué, qué palabras hubieras utilizado primero? para hablarte a, a, a ti misma, supongamos que tú eres otra persona, y te quieres compartir el Evangelio allá, o sea.
1: Oh, ok, eh, es que mira, creo que yo siempre he sido muy buena, no contándole mis problemas, ni siquiera a mis mejores amigos, o sea, eh, mi vida personal, siempre la he llevado de una manera muy aislada, eh, es como de, me, me pasan cosas malas, me, me aíslo y me hundo en mi en mis propios problemas hasta que ya se me pasa y ya es algo y, y la gente ni siquiera lo percibe. Eh, así me manejaba yo anteriormente, entonces probablemente no lo hubiera identificado. Hoy en día, cuando detecto alguna necesidad en las personas, siempre es como de, no, pues, ha eh, usted hablado con Dios respecto a esto, pero no cualquier Dios realmente. Eh, eh, en mi caso eh, qué me hubiera dicho pues es que siento que todos tenemos una necesidad de espiritual o sea de, de cierto modo eh, buscamos conectar como con algo que, que nos que nos dé esa confianza de que a pesar de, de estar pasando por una mala situación hay algo o sea más allá de de lo que de lo que podemos ver que que influye en nuestra vida eh, Material y. ¿Qué me hubiera dicho? Es una muy buena pregunta. En, en mi caso, pues. Fíjate que se dio de una manera muy. Muy rápida, o sea, el, el creer en Cristo. Así que tal vez no me hubiera convencido muy. De manera lenta. Ay, siento que me estoy súper trabajando, pero no sé si esto lo puedes como cortar, pero no sé si, no sé cómo conectar mi idea, pues.
0: Sí, no, no pasa nada. A ver, te, te ayudo un poco, por ejemplo, yo en mi caso, yo, yo, yo soy cristiano desde que soy chavo, no sé, tenía como que será 12 años, 13 años más o menos como me convertí, eh, y yo creo que algo con lo que yo batallaba era, número uno, yo creo que mi orgullo y por parte de mi orgullo también con mi temperamento. Y yo creo que el, uno de los versículos que a mí más me, me pega es como, separados de mí, nada podéis hacer. Es como, a mí eso, si, si yo pudiera uh, decírmelo, es decir, o sea, si yo, o sea, suponiendo que yo no soy cristiano, yo creo que eso lo, lo diría. Es como, honestamente, nada de lo que... De lo que hagas, por, por más que eres muy bueno en muchas cosas o lo que sea, o creas tú que eres muy bueno, separado de Dios no, no puedes hacer nada. Y yo creo que esa, eso al menos a mí me, me hubiera hecho muchísimo, muchísimo clic, porque pues yo pensaba que todas las cosas las podía hacer por mí mismo. Y honestamente... Tanto mi temperamento como mi orgullo han cambiado muchísimo mediante la oración, mediante literalmente entender que yo no puedo hacer nada y, dejar, y, y dejarme llevar eh, por las manos de Dios. E incluso igual un tiempo que, por ejemplo, estuve viviendo una especie de rebeldía. Yo ya era cristiano, pero después por un tiempo vivía cierta rebeldía. Eh, yo creo que simplemente hubiera, hubiera recordado ese mismo texto como un no vas a prosperar aquí, no te alejes de Dios. O sea, eh, yo creo que ese, ese texto no es de mis textos de que el lema para la vida, pero creo que en esos momentos me, sí me hubiera sido bastante, bastante fuerte eh, tenerlo. Y creo que incluso hubo un sermón que dijeron ese texto y eso a mí me pegó un chorro. Creo que hasta me ríe porque es como entender tu realidad, ¿me entiendes? Un golpe de realidad para mí. Pero sí, te digo, más o menos eso. O sea, si pudieras con un texto darle una solución a esa persona que solía ser, ¿con qué texto podrías utilizarle o qué palabra usarías o algo así? No tal cual evangelizar, sino con algo, una palabra que podrías, ¿qué dirías tú? Esto sería así un, un, como un catalizador, por así decirlo.
1: Ok, eh, una de las cosas más fuertes que me pasó es que, híjole, estaba súper aferrada a, a cierta persona, no superaba el hecho de que, digo, tal vez me suene, suene yo súper básica, pero estaba sumamente aferrada al pasado con, con cierto exnovio, él no, no, ya se había ido, yo seguía aferrada y aferrada y lloré y lloré todos los días, hasta me desmayaba, hasta, híjole... De verdad, puse lo, o sea le di el número uno de mi corazón y, y, y yo, a pesar de que él ya no estaba, ya cerrada, cerrada, cerrada. Y yo creo que uno de los versículos que, que me hubiera dicho es, eh, por ejemplo, cuando Dios eh, nos dice que él hace cosa nueva, que, que pronto sale a la luz, que, que si no la conocemos ya, porque él abre camino en el desierto y ríos en la soledad que que... También una de, la, una de las frases que dice Jesucristo es que cualquiera que, bueno, en ese caso todavía no, no habría sido convertida, pero cualquiera que tiene las manos en el, en el arado y voltea hacia atrás en el reino del reino. De Dios. Y, y también eh, creo que uno de los versículos que, que a lo largo de, de mi vida cristiana, de mi corta vida cristiana, es el de 2 Corintios 5.17, de que si alguno está en Cristo no hay que la es porque las cosas viejas pasaron. y realmente eso es lo que yo quería, o sea, eh, no solamente era como el pasado con el exnovio, sino ciertas cosas muy vergonzosas de, de ver que yo había hecho mmm, culpa en, en mi comportamiento con, con familiares que, que fallecieron y, y que no, no pude este ni siquiera pedir perdón. O sea, uh -huh. siento que, que en cierto momento se me juntaron varias cosas y, y me sentí culpable, me sentía... Eh, Sucia, me sentía eh, sin dignidad, entonces yo, yo creo que esos versículos me hubieran ayudado, o incluso cuando, cuando Jesús dice que, que venga todo el que esté cansado y, y, y él, perdón, todo el que esté este trabajado y, y que él nos hará descansar sí. sí,
0: venir a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré Exacto. descansar, es, es sí, muy ok, bueno. Fíjate que ese, el, el de la nueva criatura es muy bueno. O sea, que es que de verdad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron. Y luego ese de, he eh, aquí, todas son hechas nuevas, es literalmente un reinicio. Y hay mucha gente, yo creo que hoy en día quisiera tener un, una especie de reinicio en su vida y lo está buscando con, con cosas bien locas. Yo el otro día estaba escuchando el testimonio de, no testimonio cristiano, sino estaba escuchando como una TED Talk. Eh, por alguna razón que me la topé en Facebook, de la, creo que es de la exesposa de este Elon Musk, y Ajá. ellos perdieron un hijo, y fue una cosa muy traumática para, para ambos, pero ella lo, pues, ella lo siente mucho, ¿no? Y ella ha ido a una cosa que se llama The Burning Man, que es una, una cosa de New Age, medio espiritista rara, que, construyen un uh -huh. templo extraño de madera y ponen un hombre de madera ahí, tipo y, y en un altar y toda la gente empieza a poner cosas no sé, por ejemplo, empieza a poner eh, como perdiste un hijo, no pues pones este, los biberones que habías comprado para cuando naciera o para cuando fuera creciendo algunas cosas o sea, todo ese tipo de cosas como que las ponen ahí y eso simboliza según ellos toda la carga energética del niño y lo que hacen es ya después de eso, te, tienen como que un momento solemne, de que se quedan en silencio, lloran y todo, y luego queman el lugar. Y entonces empiezan como a, a, a caer en una euforia, empiezan a, a, empiezan a hacer cosas así bien raras, eufóricas y todo, y según esto es como, marca un reinicio. El, el problema es que esta muchacha ha ido cuatro veces al Burning Man y es claro que le sigue doliendo, entonces no, no hay ningún reinicio, ¿me entiendes? Es una falsedad.
1: Exacto
0: pero es un deseo genuino de las personas, querer tener a veces un reinicio y lo único que te lo puede dar es literalmente una nueva vida en Cristo. Y yo creo que tú eres testimonio de eso, de cómo una nueva vida en Cristo te, te, da, te da ese cambio. Y seguramente vamos a entrar en eso, pero primero me gustaría saber un poquito tu, tu background. Cuando así, cuando hablemos de cómo la vida pasa, obviamente no es necesario dar tantos detalles como, como cristianos, pues es que ni aún... A, no, no, no damos tantos detalles, sino simplemente mencionamos algunas cosas, porque número uno, pues no tiene caso hablar de los detalles del, del pecado, realmente no edifica, sino que edifica, lo que edifica es hablar de la condición en la que nos encontrábamos y poder hablar un poco de, de las situaciones en las que nos metimos, pero sin dar tanto detalle, porque eso al final pues se presta al morbo y pues no, no tiene caso, sino sí, claro. el chiste es exaltar lo que Cristo ha hecho por, por nuestra vida. Entonces a mí me gustaría conocer un poquito el background que tenías tú eh, desde, tu, desde tu casa, lo que se pueda saber si creciste en una familia religiosa eh, o simplemente que era como muchos aquí en México que tienen una religión por tradición, que pues el 80% de las personas en este país pues son católicas y tú naces en una casa católica y tú eres católico, ya te bautizaron de niño, hiciste tu primera comunión, confirmación. Eh, y te vas a casar en la iglesia católica aunque nunca has vuelto a, a, ahí, vas este, navidad, en navidad en pascua y ya no sé si en tu casa era un entorno un poco más religioso o simplemente creciste así o creciste sin religión cre, creciste en un entorno como era más o menos
1: ok, eh, sí justamente todo lo que acabas de decir era lo que yo anteriormente era y mi familia nunca ha sido muy religiosa más que el, o sea, o sea, para lo típico, eventos que de 15 años o de que alguien se casa o alguien que bauticen, pues van a la iglesia. O, o en Navidad, me acuerdo que con mi con mis abuelas iba a arrollar que al niño dios y, y pues iba, y me, me gustaba porque se ponían bonitos los coros, o sea, me sal me el, el coro de la Iglesia Católica pero realmente nunca me presentaron como tal a la Cristo, o sea, yo no sabía exactamente quién era Cristo, ni por qué lo veía muerto siempre ahí, o sea, yo pensaba que, no sé, o sea, que tenía como más relevancia a otro tipo de personajes, y, y pues así fue mi, mi mi infancia, o sea, no no eran como muy devota a, a la palabra de Dios, ni, ni nada, o sea, era por pura tradición, me gustaba ir eh, los domingos, bueno, no, no todos, pero a que me echaran mi agua bendita y, y ya, para mí eso era suficiente, o sea, era como más de ritual que, que, que realmente un de entendimiento. Eh, cuando entré a la preparatoria, te digo que fue cuando dije no, o sea, la prepa yo creo que es como para que descubras tu identidad, eh, para que experimentes, para que le empieces como a, a dar la pauta del rumbo que debe de seguir tu eh, vida, o sea, como que para que apuntes al lado por el que te vas a conducir, ¿no? Y, y pues te digo ahí empecé a, a experimentar muchas cosas que pues hoy en día incluso en el momento, o sea, se siguen viendo y, eh, ya sabes que fiestas, que, eh, incluso también pruebas drogas, dudas de tu sexualidad, eh, experimentas con varias cosas, y, y pues bueno, así yo en ese entonces me manejaba, y y, y parte de eso era porque, mmm, no sé si tengo que ver, bueno, sí, supongo que tiene mucho que ver, pero eh, nunca he sido muy unida a lo que son mis papás, y mucho menos a, a, a mi papá, o sea, mi papá, eh, yo, digo, yo lo amo, y ahora veo de diferente manera, eh, ciertas actitudes que tiene, ya no no lo juzgo tanto como, como antes porque creo que todos tenemos heridas y, y cosas que, que hay que restaurar y si no están en Cristo, pues bueno, o sea, se alargan y incluso pues, te las llevas hasta la tumba, ¿no? Pero pues ahora lo veo de, de manera diferente, pero pues sí, o sea, ha influido mucho en mí que, que el hecho de no tener como esa guía de, de los padres de que te digan, oye... Eh, esto está bien, eh, esto está mal no hagas esto eh, mi papá pues eh, igual viene como de, de una familia en, de, de abandono de, 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 de situaciones como muy complicadas y pues siento que, que eso lo ha, lo ha venido repitiendo con, pues con nosotros eh, estuvo tengo otra hermana que, que no es como Parte del de matrimonio de mis papás, y, y siento que todo ha influido, o sea, todo ha influido en, en que yo no tenga muy buena comunicación con mi papá, y, y, y siento que eso ha hecho que, o hizo que buscara, pues, esa, esa comunión familiar, pero con otras personas. Y, y bueno, eh, como te digo, no, no tenía una identidad clara, Llegué a, a la universidad eh, fue ahí cuando dije no pues eso es a lo que te vas a dedicar toda tu vida o sea eso es a lo que te quieres dedicar y enfócate no o sea comprométete en en la escuela en ser buen estudiante pero, pero pues bueno ahí conocí a, a una persona y me fui a, a vivir con con otras dos personas porque la escuela me quedaba algo lejos entonces, pues, yo empecé a andar con una de ellas, vivíamos juntos, íbamos a la escuela juntos, o sea, tipo mochilas juntos, mismos cuadernos, todo lo hacíamos juntos. Y, y bueno, o sea, creo que que le di a, como te comentaba a esa persona, pues, el lugar número uno en mi vida, lo tenía en un pedestal, yo ahí me sentía protegida, eh, amada, amada. Eh, no sé, valorada yo lo tenía todo con él, o sea, era era mi, mi becerro de oro completamente entonces, pues bueno una situación desafortunada con su familia hizo que él se mudara de ciudad entonces, cuando, cuando él se fue, yo sentía que estaba perdiendo mi vida por completo, porque duré años en esa relación yo ya hasta habíamos hablado de, de cuando nos fuéramos a casar de de las cosas que, que teníamos planeado hacer juntos cuando saliéramos de la universidad. Entonces, yo sentía que se me iba como, pues la, si no me iba a enterar, por lo menos como la mitad. Entonces, eh, estuve ahí como de, por favor, regresa, por favor, ven a verme. Eh, <coughs> acuérdate de todo. siento que No sé si estoy dando muchos detalles, pero... Eh, a lo que voy es que eso eso influyó muy negativamente. Entonces, desde eh, pues este chavo al final me dijo, ¿sabes qué? No puedo ir a verte, no quiero ir a verte, quiero empezar una nueva vida acá, este, dejo mi carrera la que había llevado y y, y voy a empezar a hacer, o sea, voy a comenzar de nuevo acá, perdóname y, y bye, ¿no? Entonces pues, eso fue un golpe bastante duro para mí. Y estuve por un año así como como en, en trance, o sea, iba a la escuela, pero llegaba nada más a, a llorar y esperar llamadas. Y fíjate que en algún momento, bueno, en, en ese tipo de situaciones fue cuando empecé a, a sentir la necesidad de, de buscar como algo eh, pues, espiritual, o sea, sentir la necesidad de buscar algo, Pero pues igual no sabía cómo, o sea, no no, no tenía ni idea de cómo. Tenía otras amigas que que, que iban con tarotistas o con estas tarotas que que leían como, pues sí, que te leían cartas y que te decían como cosas de tu futuro. Y me las comentaban, o sea, me las comentaban de, de lo que a ellas les decían y yo en mi corazón, o sea, deseaba querer como ir a, a ese tipo de lugares, o, o sea, les pedía como el, el número de contacto y todo, porque quería yo conectar como con eso, o sea, quería que me solucionaran mi, mi problema, que me dijeran qué me iba a pasar, este que me hicieran como, no sé, mil limpias y, y que... Eh, pudiera como olvidarme de esas cosas, ¿no?
0: ¿Pero fuiste o no? Al final no.
1: No, al final no fui, no fui, gracias a Dios. <risa> gracias no fui, a Dios. Este, sí, pasaron otras cosas que, que impidieron eso, pero yo ya tenía esa urgencia, o sea, yo, yo lo buscaba eh, con todas mis fuerzas. Después, eh, pues bueno, un, tenía una de mis abuelas, vivía conmigo desde, o sea, toda la vida me crié con mi abuela. Era, mis papás trabajaban, entonces mi abuela me cuidaba desde chica. Y pues yo, como en, te digo, en la adolescencia, en, en la prepa, pues me, me convertí en una persona muy rebelde. Eh, no, no, no tuve el trato de, de una buena nieta hacia, hacia la abuela que la cuidó toda la vida. Era grosera, era, eh, ya sabes, o sea, cuando uno entra en rebeldía y, y no sabe qué onda con su vida. Pues es muy, se comporta de una manera muy fea con las personas que lo aman. Entonces, mi abuela tuvo un accidente y en, en menos de un mes falleció y, y fue, o sea, yo, pen, yo pensé que esas cosas pues no me iban a pasar a no. mí o por lo menos cuando, o sea, de una manera tan, tan pronta. O sea, yo veía a mi abuela cuidando incluso hasta a mis, a mis hijos y no pensé que eso fuera a sucederme de una manera tan pronto O sea, yo no, yo no visualizaba la muerte en mi familia. Y y más cuando, no sé, recuerdo así como que el, el ataúd y, y verla ahí fue como, fue algo super choqueante para mí. Me sentía muy culpable por no por haberme comportado de la manera en la que, viví, por haber sido tan pelada, tan sangrona, tan todo. Entonces, bueno, ya tenía como esta carga de ex-novio, tenía esta carga de, de, esta culpa, eh, pésima relación con mi papá. Eh, en ese entonces empecé a, a ir a la escuela de, de, de inglés y conocí a, a, a otro sujeto era uno de los maestros y, y bueno, me invitó a salir y, y empezamos a seguir saliendo y, y bueno, nos nos que enamoramos y, y empecé a andar con él. Pero más que nada yo lo hacía como para tratar de superar a toda costa la relación pasada porque no podía hacer. O sea, por más que, que yo intentaba... No podía y necesitaba yo llenar mi, mi, mi corazón y, y, y volver a sentir eso que tanto... que tanto, eh, que, que tanto eh, quería y que tuve por muchos años. O sea, por, bueno, unos cuatro cinco años.
0: O sea, más o menos tú, en cierta forma, lo que... Bueno, vamos a decirlo así en el, en el, en el cuate este con el que compartías mochila. este el, En él encontraste un por así decirlo, una llenadera de ciertos vacíos que, que no habías encontrado por mucho tiempo y el hecho de su ausencia más todos los eventos que pasaron lo que te orillan es como desesperadamente a buscar nuevamente llenar ese tipo de, de vacíos y ya, eh, digámoslo así cuando, cuando uno está por así decirlo con hambre, muchas veces eh, pues puede puede Comer de lo que sea con tal de saciar el hambre. Exacto, lo mismo exacto. pasa cuando estamos en una situación sentimentalmente desesperada. Muchas veces no, no agarramos ni siquiera pensando las cosas. Y tratamos de llenar vacíos que jamás van a poder llenar eh, otras personas. Pero pues aún así nosotros intentamos hacerlo. Más o menos sí, es eso, ¿no?
1: Exactamente, o sea, yo quería sentir el, el mismo refugio y la misma protección de todos mis problemas, porque yo cuando estaba con él se me olvidaba todo, o sea, yo me enfocaba en, en el momento y en sentir que todo estaba bien, y yo buscaba desesperadamente volver a eso, o sea, te digo, se me metió la espina de como estar autista, se me metió este de todo esto de, de de mi abuela, o sea, yo buscaba ya desesperadamente un, un alivio, o sea, como, no sé, algo que me hiciera sentir bien. Entonces, pues, bueno, me, me metí en esta relación y, y como dices, o sea, cuando uno está hambriento no sabe ni, ni qué es lo que se lleva la boca. Digo, literal, este simbólicamente hablando, pero... Eh, sí, sí, sí,
0: se entiende que fue una referencia simbólica. O sea, no. sí. Yeah.
1: sí, sí, sí. Y, y bueno, yo ignoré muchísimas red flags de, 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 de esta persona eh, socialmente él era súper divertido, era muy eh, social, muy inteligente, muy elocuente, pero en su vida personal, no bueno, o sea, adicto a las drogas, bueno, principalmente a, a la marihuana, a los videojuegos, y yo al principio pues ignoraba muchas de estas cosas porque a mí lo que me importaba era que, que, que me sirviera en cierto aspecto, en, en no sé, que, que, me, que me hiciera sentir bien. Entonces, pues ignoraba este tipo de cosas. Era muy peleonero, muy agresivo. Eh, yo sé que hay gente que dice: Ay, no, este la droga no, la marihuana no no, no hace que, que tengas conductas explosivas o neuróticas, pero realmente sí. O sea, y sí. puedo contar de muchas, de muchas que, que yo me quedo así: ¿de qué, ¿Qué te pasa, no?
0: No, es, es sí. que esa, la gente que dice esto es porque no conocen a marihuanos, en serio. O sea, marihuanos de verdad, vaya, seguramente han de creer que sus amiguitos estos que alguna vez probaron alguna droga o lo que sea, esos están viendo, no, es que realmente no conocen a marihuana. Yo vivía en una, una colonia que algunos días realmente apestaba, a, pues apetate quemado. Y, y, tú, y, y tú ves a las personas que eran las que más consumían y neta, yo, yo siempre cambiaba de camino, eh, yo les caía bien y me saludaban y todo pero siempre había problemas justo por donde vivían esas personas. Siempre, siempre, siempre. Entonces, no, sí, sí, claro. Los pero... adictos a las drogas sí son... Llegan a desarrollar conductas que no son precisamente las mejores para la sociedad.
1: Exactamente. Y, y, y de, de, o sea desde la sociedad hasta si nos vamos más adentro en, en su núcleo fa familiar. Y, y pues bueno, yo decía, no, pues es que a lo mejor este sí si que pasa, me lanza con él. O sea, yo como tratando de justificar, ¿no?
0: O sea, eres eh, como otra. una persona lastimada tratando de estar con otra persona que igual está lastimada y ambos tratando de llenar vacíos que nunca iban a llenar. ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, yo hasta cierto momento, en cierto momento me sentí como con la responsabilidad de de ayudar o no, o sea, como de emocionalmente eh, hacerlo sentir mejor, porque dice, ay, no, pobrecito, eso también no lo pero del mismo modo, pues yo me sentía mm, mm, de una manera muy parecida, y, y bueno, estuve casi dos años con, con esta persona, pero pues eran peleas constantes, era como de cortar, terminar, o sea, yo cortaba con él y no podía, yo recuerdo que regresaba del trabajo los los fines de semana, que era cuando pues, salía más temprano, y odiaba regresar a mi casa porque no había nadie, o sea, yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Un día en mis pensamientos, en, 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 porque ya sabes que cuando la, la mente empieza a maquinar cosas, es como un tren que te lleva a lugares en donde, o sea, no, no deberías ni estar, y, y yo pero odiaba regresar a mi casa y sentirme sola y no ver a nadie. O sea, ni siquiera tenía a mi hermano para platicar, cada quien estaba como en su onda. Y, y ese tipo de sentimiento era lo que hacía que le hablara otra vez y regresábamos eh, después. O sea, no pasaba mucho para que volviéramos a, a cortar y, y otra vez el sentimiento de vacío y tratar de llenarlo con, o sea, con, por lo menos, su compañía que era pues, no, no de muy buena calidad, pero eso me hacía sentir
0: por unos bien. Digo, al final no se trata de, de tirarle a la persona, simplemente estás describiendo tu situación y obviamente a esta persona le deseamos realmente que conozca al Señor, porque no es como decir, ah, es que él era un miserable, no, tú, tú te estás poniendo a ti misma como la primer miserable, yo antes de conocer a Cristo me pongo como el primer miserable. Todos entendemos que la condición del hombre es una condición completamente caída, en, en, en la cual... Es realmente muy difícil hallar, hallar una consistencia en lo bueno en el ser humano. Sí pueden hacer unas cuantas cosas buenas. El mismo Cristo dice de que vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pero de todas formas tenemos una naturaleza caída la cual necesita completamente Dios. Y la imagen que nosotros estamos creados, la imagen y semejanza de Dios, la imagen a la cual hemos sido creados ha sido distorsionada. Ha sido distorsionada por, ese, por, ese, por la caída, por el pecado. Entonces... No es tirarle a la persona, sino es poner simplemente las condiciones que a cualquier persona le pueden pasar y queremos más que todo enseñar hasta qué punto puede llegar alguien sin dar tantos detalles y después ya vamos a ver a lo bonito de cómo Cristo te, te rescata, pero prosigue, ¿verdad? Sí quería hacer ese paréntesis.
1: Sí, sí, claro y como como lo mencionas, no es como que le esté tirando, o sea, él era una persona pues, o sea, sin Dios, al igual que yo y cualquier persona en esa condición pues hace, y es de, de cierta manera que, pues bueno lo, lo hace de, de, de esa forma o como, que, como que, o sea, sea Sí, por así decirlo, Pero... ambos
0: ambos lastimaron gente y ambos se lastimaron entre ustedes
1: Exactamente, exactamente, y pues bueno, eh, en una de esas ocasiones o sea pasó un problema muy fuerte con, con entre él y yo y dije, no, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí, ¿no? Y pasaron meses. O sea, yo ya sentía que, que la llevaba de ganas de como no, si sí puedo, si sí puedo estar sola, si sí puedo estar sola. Y, no. y desafortunadamente, eh, como te digo, en mi familia no ha habido una buena relación. De hecho, pues ha habido como problemas con la bebida y, y esto. Y en una de esas pues mi papá sí, se excedió, tuvimos igual un problema bastante, bastante fuerte y, y en ese entonces pues irreconciliable a causa de, de pues el alcohol. Entonces yo dije, ¿sabes? Que ya ya no puedo seguir aquí, o sea, esto parece casa de locos y, y yo me voy, ¿no? Y como no tenía dónde ir, pues volví a caer con esta persona y agarré como lo, lo poco que pude de... de de, de mis cosas, fui, me, o sea, me fui a su departamento, le, le toqué, le dije que si me podía recibir, no que sí. Y, y de verdad creo que ahí fue cuando más miserable me sentía porque yo siento que esta persona ya ni siquiera me, me quería ni, ni nada, porque me veía llorar, o sea, todas las noches y yo siento que hasta le daba lástima, ¿sabes? O sea, como de, de pobre chava, ¿no? O sea, tiene problemas en su casa, eh, no tiene más a dónde ir más que conmigo y sabe que, que, que nos llevamos pues tan mal o que hemos eh, eh, terminado tan mal y, y aún así viene, ¿no? y, y bueno, o sea, yo recuerdo que, que llegaba y te digo, él también tenía muchos problemas y te digo, yo me sentía como que ya en lo más bajo de mi vida y pues estuve con él un tiempo me, me fui a, como que a vivir con él y un tiempo y, y pues sí ya después le hablé a mis papás como, de no, pues estoy aquí, aquí no voy a tratar". Y mis papás, ¿no? Pues ya si esa elección tuviste, si quieres eso para tu vida, pues vete y, y que Dios te bendiga, ¿no? Y bueno, así todo un tiempo y eh, hasta que igual algo que, que derramó el vaso a causa de la marihuana y todo esto hizo que yo tuviera... El, un compartimiento en donde de repente, no sé, cosas ya muy locas que dije, no, o sea, me, me vale que regrese con la cola entre las patas a mi casa, pero no puedo seguir aquí, o sea, yo siento que si este chavo en algún momento se, se pone más loco o, o, no sé, me va a llegar a desconocer y a, a hacerme algo peor, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, regresé a mi casa, estuve yo creo que medio año sin hablarme así con mi papá, o sea, era o sea dentro de... de tu
0: casa, o sea, no se hablaban dentro de tu casa. Sí. Yeah. dentro
1: de mi casa, yo, mi papá llegaba y me saludaba a todos, menos a mí, o sea, a mí como que me saltaba, y así estuvimos, pues, meses, entonces, pues, bueno, eso, la verdad, me dolía bastante, porque, decían o sea, ¿qué, ¿qué hago?, o sea, ya, ¿qué hago?, y te digo, me acordé de, de, de esta amiga, de la quizá, porque pues ella iba con, incluso como con personas que le hacían masajes para alinearle los
0: chakras. Los chakras.
1: Así. y les daba, les leía libros mientras hacía, este o sea, la, las personas que trabajaban ahí, le leían como textos mientras le daban el masaje. Y me decían, no, amigo, te va a funcionar. Y, y que a mí me ayuda mucho. Entonces, este pues yo ya estaba a nada, a nada de hablar de estas personas, pero eh, siempre hacemos como una como una cena de Navidad entre amigas. Y, y en el año 2019, que fue cuando tuve como el, el primer contacto con lo que era el señor, o sea, ya era diciembre del 2019, ya estaba yo creo que a una semana de empezar el 2020, yo fui con una de mis amigas y fíjate que esta amiga yo desde que la conocí la, la he admirado muchísimo es una niña hermosa tanto físicamente como eh, personalmente y y siempre estaba o sea siempre me sentía como muy agradecida de haber sido su amiga porque te digo esta o sea las personas que que la veían era como de ay a poco es amiga de tal no y decía ah, sí mira, sí es super bonita es una niña muy linda y, y todo y, y a pesar que yo no tenía como que tanta amistad con ella, sí si teníamos pues relaciones, nos llevábamos bien y, y nos juntábamos dentro del mismo grupo de amigos Entonces, en esta cena de Navidad, eh, ella empezaba a hablar así como con mucha emoción de del Señor, o sea, ella decía lo mucho que, que Dios la había ayudado, que o sea, siempre hacía referencia al Señor, o sea, en, en cada cosa que contaba de su vida, ella decía, no, pues el Señor, el Señor, y yo así como yo también quiero conocer, ¿no? O sea, yo también quiero saber. Y, y me dijo, sí, a mí es que es la, leer la palabra es como como si estuvieras leyendo un manual de instrucciones para tu vida. O sea, eh, ahí está todo, o sea, ahí está toda la revelación que necesita para tu Y yo así como de, ¿en, ¿en serio? O sea, que no era nada más como repetir una oración y, y ya. O sea, ella me empezó como a. A, a decir varias cosas en esa cena navideña y prácticamente toda la cena se tornó a hablar de Dios. O sea, ya mi, mi mis otras amigas estaban como de con cara de, de or, cómo participamos, no pero sí me, me pasé hablando con, con mi amiga y, y me dijo pues si quieres yo la próxima semana pues vamos a la iglesia, te presento, y tú me dices ¿qué te parece? O sea, yo pues no, no está de más como compartir pero lo, que, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me, me hace bien y, y pues tú eres mi amiga y te lo comparto, ¿no? E incluso me dio un folletito de, de que hablaba de las leyes espirituales y, y me acuerdo que yo cuando llegué a mi casa, me, o sea, lo, lo abrí, lo empecé a leer y, y te hablaba de esto, ¿no? De que el hombre, eh, pues naturalmente después de la caída está separado de Dios y que solamente hay un puente que te puede volver a, a restablecer esa, esa comunión que anteriormente teníamos con Dios ¿verdad? antes de, de la caída, y pues a Jesucristo, y, y yo así como de, ah, esto yo no lo sabía, y pues tenía una Biblia católica en mi, en mi casa, y, y luego, luego, o sea, yo no quería llegar en ceros a la iglesia, yo, yo quería como por lo menos tener noción, ¿no?, de, de qué es lo que se hablaba, sí. y, y si bien sabía, pues, quién era Dios, y, y sabía como algo de Cristo, no sabía exactamente cómo la relevancia, o sea, el, el, realmente el mensaje de salvación. Entonces empecé a leer los evangelios, bueno, empecé con, con Mateo, y el primer domingo de, del 2020 yo ya estaba en la iglesia bien puesta, o sea, yo, yo, yo estaba muy entusiasmada porque te digo, yo quería salir, yo no estaba, me escape una salida. Y, este, no, bueno, o sea, la, la prim, la, ese, ese primer domingo que, que fui a, a la iglesia con mi amiga me acuerdo que, que se levantó y, y empezó a llorar porque dijo, no, pues es que traje a una amiga, de, que somos amigas hasta te la prepes, pues para mí es algo muy lindo, porque yo eh, incluso he orado por ella, no solamente, no solamente por mí, sino también por las demás amigas, y, y pues le daba como gusto que, que yo estuviera ahí, no y la gente es pues, muy, muy amable, cosa que yo no veía en, en otros lugares, o sea, se acercaban a mí, me, me decían, no, pues bienvenida, eh, ¿cómo te amas? Y, y yo decir como de, guau, wow, ¿a la gente es así realmente, no?
0: Sí, sean conocidos por vuestro amor, dice la Biblia.
1: Exactamente. Y no, bueno, o sea, yo ese esa primera vez que, que fui a la iglesia, salí sintiéndome muy miserable porque me había dado cuenta de... De, de la pecaminosidad de, de mi corazón, de, de todas las cosas que he hecho mal y, y el por qué me pasaban esas cosas. O sea, no era como que algo orquestado por Dios para que me pasaran esas cosas malas o para que yo hiciera ese es, este tipo de cosas, sino que era producto de mis malas decisiones, de no tener conocimiento de, de Dios, de, de Cristo. Y, y, y bueno, yo llegué a mi casa, doblé rodilla yo decía, no, y yo así de perdóname. Y de verdad. Es algo inefable, o sea, de verdad, eh, el sentimiento de tener a la, de sentir la presencia de Dios, nunca me había pasado, nunca. Había. Y, y es algo inexplicable que, que pues solamente hasta que la persona lo vive lo, lo entiende, y, y una vez que lo siente es cuando, cuando dice, es que creo en esto, esto es lo que estaba buscando también, o sea, sentir esta esta sensación de, de que Dios te perdone, que te da un nuevo comienzo, o sea, de que te dices, es que eh, olvídate ya de todo esto, o sea, te perdono, y, y, y vamos a, a comenzar de nuevo, y, y, y como, como te digo, de este pasaje de Samuel de Corintios a mí me hizo mucho eco, 517, perdón, me hizo mucho eco, y, y, y saber que ya no estaba perdida, o sea, que, que esa identidad que tanto buscaba, eh, la había comprado Cristo con su sangre, o sea, para darme a mí ese ese lugar en el reino y, y sentirme valorada, sentirme amada, sentirme especial. Y, y no importaba si, o sea, verdad, ya no me importaba si me llevaba mal con, con mi con mi papá o con las demás personas en ese instante, porque incluso hay personas que, que han perdido como a sus padres y aún así está este, este versículo de que, aunque mi padre, mi madre me dejaran, pues el Señor me recogerá, ¿no? Me y, encanta y, eso. Y no, bueno, eso yo ahí sentí como el nacimiento de, de, de nuevo, o sea, el nuevo nacimiento. nacimiento. Y desde ahí, pues, cada, cada domingo empecé a, a ir con mis amigas, o sea, ellas pasaban por mí. Igual, creo que tiene mucho que ver el, esa, esa, esa intencionalidad de, de los hermanos hacia o sea, con los nuevos creyentes, porque, pues, uno que no, no sabe muy bien y. y no sé, tal vez yo solita no no hubiera como, tal vez seguido, no sé. O sea, si no la tuviera ella, a, a mi amiga la que estaba ahí. Yo sé que siempre, pues, era Dios eh, a través de ella, claro. Y bueno, o sea, en algún momento igual pensé que, que iba a desistir rápido porque, pues, en mi familia nadie, o sea, nadie conocía de Dios, todos, desde pues, mi Lola, creían en, en esas cosas. Yo llegué, o sea, llegué aquí diciéndoles, ¿no? Pues... Eh, en esto creo y, y quiero, quiero seguir bien, no, pues las burlas no, 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 no no se dejaron esperar y, y los ataques, y incluso pues mi papá de, no, en esta casa no vas a hablar de Dios y, y si no, pues te vas y que es y que lo otro. Pero sabes, ya, ya, o sea, entré como en un proceso de, de mucho quebranto y, y de restauración que, que poco a poco pues Dios me fue fortaleciendo el corazón, o sea, eh, siento que sí, sopló en mí ese aliento de vida que, que tanto necesitaba, que tanto buscaba. Poco a poco, leyendo las, las escrituras, pues, me fui dando cuenta de que Dios quería que, que, que dejaras como el pasado atrás, o sea, que no miraras para atrás, y, y me lo desea de muchas formas. O sea, yo le, cuando, por ejemplo, cuando, con la esposa de Lot, que, que se vuelve estatua de sal, o sea, yo siento que, que Dios me hablaba en ese tipo de pasajes respecto al pasado, entonces, pues bueno, ya después fui pues, superando esa situación de, de los exes, en algún momento le compartí al, a este muchacho que, que, que era muy agresivo.
0: Ah, o sea, le y compartiste había... el evangelio a, a él.
1: Sí, le, le compartí porque yo dije, este, este men está perdido, o sea, al igual que yo lo estaba.
0: Es que eso es lo que hace Dios, ahí me impresiona mucho, que literalmente eso es lo que hace Dios. No importa quién, eh, quién, ha, quién haya sido en el pasado, te hace una nueva persona y como que ves a las personas diferentes, ¿sabes? De una forma en la que nunca los has visto y como tú dices, es una persona que también necesita de Dios y tú le quieres compartir eso, como es la medicina vaya para todo mal.
1: Exacto o sea como que dejas de verlos por todo lo malo que te hicieron o por todos los malos ratos que te sí, que te hicieron pasar y los empiezas a ver igual como un así como tú eras un mendigo que buscaba ese pan lo empiezas a ver igual así como de aquí, aquí hay, este, aquí hay pan, aquí hay, esta es la fuente de vida, acércate, o sea, no te vas a arrepentir, esto es lo que, lo que tu vida necesita, y, y te lo puedo garantizar, o sea, de hecho, yo hasta la, así le digo a la gente, te garantizo que el cambio lo, lo vas a ver en tu vida, o sea, tal vez, eh, digo, no con la percepción de, esta, de, de evangelio de prosperidad, sino, sino en, en, en el cambio en tu corazón, principalmente. Sí. Entonces, este, pues bueno, le prediqué, me, me mandó por un tubo, me que una borrea y que bueno, ya, ya sabes, ¿no? Pero Gloria pero, a Dios. <risa> sí, este, me sentí eh, pues bien diciéndoselo, y ya no he vuelto a tener contacto con él, y, y bueno, eh, espero que, no es como que espero que ya no lo vuelva a ver en la vida, pero que si en alguna ocasión se, se se presta que yo tenga algún contacto para que él pueda, como, eh, conocer más de Dios, pues yo encantada, yo, yo sé que él, él, él sé como que seguía buscando o tal que todo lo que yo hacía, a él ahí estaba haciendo. Pero, pues bueno, eh, si en algún momento <ríe> escucha esto, eh, solamente pues quiero decirle que, que, que en Dios va a encontrar todo lo que, todas las carencias que, que en, él en algún momento eh, me contó y, y va a sentir como realmente el amor de un padre eh, que perdona y que, que te acepta, no importa no lo que, que hayas hecho anteriormente. Y, y fíjate que hay un pasaje en, en Salmo 107 del, del artículo 4 al 9, que de hecho tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo, que dice así, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y justamente fue eso lo, lo, que, lo que yo sentí y lo que, lo que me pasó. Eh, bueno, ya ya estando pues, en Cristo, te digo en algún momento sentí que, que tal vez podía, eh, no sé, tal vez podía ser como emoción del momento, de, del tesoro que yo había a, hallado, porque pues en mi familia nadie nadie era convertida, yo sentía que se me iba a pasar como pronto esto, o sea, que era temporal, pero no, o sea, Dios ma, empezaba a mandar provisión de todos lados, fue cuando empecé como a abrir Twitter, y si bien digo, a veces como y que me salen cosas que, que no debería de decidir, de o ya sabes cómo es Twitter, pero sí. encontré a, a más personas, eh, dentro de ellas tú y, y otras otras más que, que, digo, a la distancia, pues hemos compartido cosas buenas, eh, digo, puntos de vista y, y, y doctrinales en, en ciertas cosas, y pero siento que eso me ha mantenido también como en, en constante... Eh, digo, además de que estoy de que me conecto a mi iglesia local y que voy este que, que mantengo comunión con, con mis hermanos ¿no? No, no es como que lo haya dejado este pero siento que Dios manda provisión de todos lados para que la persona tiene que se mantenga en, en el camino y, 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 y ya, no sé, hay veces donde igual siento que, que me salgo un poco del camino pero Dios me hace regresar de, de una mucha forma
0: sí, al, al final yo creo que eso es, eso es lo bonito y cómo Tú misma comentaste que Dios fue quitando todo ese tipo de cosas de los, de las exparejas y todo ese tipo de cosas y realmente, digo, muchas veces mmm, la gente nos malentiende y piensa que cuando los cristianos hablamos de ídolos, meramente estamos hablando de, de las imágenes, pero no, nosotros hablamos, o sea, las imágenes religiosas, es decir, nosotros cuando los cristianos hablamos de ídolos, hablamos de todo aquello, todo aquello en nuestra vida que toma el lugar de Dios. Es, o sea, puede ser una persona tu ídolo, literalmente una persona de tu familia puede ser tu ídolo, una, un amigo tuyo puede ser tu ídolo, y hay unos versículos que yo creo que me, a mí me encantan, que está en Ezequiel 36, eh, del 25 al 27, lo voy a leer, que yo creo que quedan perfectos un poco con, con tu situación, que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, Dios puede hacer en uno. Y es él es el que, el que te mantiene. Tú pensabas que iba a ser temporal. Y mira, aquí estás. Y tú lo has dicho. Que es porque él te mantiene. Él siempre provee. Él provee de las personas. Él, él trabaja a través de las personas. Él mismo te ha puesto en un entorno en el cual has crecido. Te has fortalecido. Y prosigues a la meta. Y eso es la grandeza del Espíritu del Señor. Que una vez que llega. Te cambia radicalmente la vida. Y... No, no te dejará ni te desemparará, sino que vas, vas en, un, en un camino continuo de santificación y cada vez te vas conformando más a, a, a su imagen. Sí con tus fallas y todo, pero cada vez te vas conformando más a su imagen. Pero ese momento inicial de cuando alguien se convierte, ese alivio de saber que ha sido perdonado por el Dios tres veces santo, es... Es impresionante porque sabes que en ese momento tú le debes todo.
1: Exacto, todo. todo.
0: Y el hecho de que él se haya dignado a, a venir al mundo a morir por nosotros y salvar a personas que realmente no lo merecíamos, a dar su vida por gente que incluso lo iba a rechazar, que incluso se iba a, a, a burlar, nos hace ver la magnificencia de Dios que no que siendo forma de Dios se despojó de sí mismo y a sí mismo se humilló y pues anduvo, en, a, anduvo aquí en esta tierra y no, y no, tuvo, en, no, no tuvo en poco padecer por nosotros en, en, un, en un madero y luego además resucitó enseñando que, que él vence a la muerte y en él somos vencedores, esa promesa de salvación que tenemos mediante el Espíritu Santo esa promesa de que nosotros o sea bueno más que nada esa seguridad de salvación cuál promesa es una seguridad de salvación nosotros el momento que le hemos creído nosotros ya estamos disfrutando literalmente con Dios y pronto disfrutaremos aún más porque las cosas las cosas van a van a ir en aumento para nosotros los los cristianos y yo creo que esa esas ese sentimiento de de saber a dónde vas a ir y que vas a estar con Dios por haberle creído, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No, no Esto no es de nosotros, sino esto es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no lo merecíamos. Y además, como dice bien Efesios 2.9, no es por obras. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues nos cambia radicalmente, como dice Efesios 2.10, que somos hechura suya, creados, eh, creados en Cristo, es decir, a su imagen. ¿Para qué? Para ahora sí andar en las buenas obras que él había preparado de antemano para nosotros. Entonces, ese, ese cambio radical en un cristiano, bueno, en una persona que se convierte en cristiano, a mí siempre me, me conmueve muchas veces a las lágrimas porque uno se ve reflejado, ¿me entiendes? Y a veces en las demás personas que igual eran como tú, también puedes ver la gloria de Dios manifiesta de cómo los ha transformado. Entonces, yo quisiera saber, eh, ¿tú qué me dirías que lo, los, los puntos más fuertes de la transformación que Dios ha hecho en tu vida, ¿cuáles crees que son? ¿Has recuperado a, a alguna, a alguna relación, este, pues ya sea con amigos, padres, has hecho nuevas relaciones con eh, con, con gente que, que, que ahora sí estás en una comunión con Dios, eh, entre tú y ellos eh, a, tu temperamento cómo ha ido cambiando tu seguridad en muchas cosas, la forma en la que ves el mundo, quisiera conocer esa parte
1: um, creo que uno de los cambios más grandes que ha hecho Dios en, en mi vida es el cómo percibo a, a la gente que me rodea y, y que amo y que yo sé que, que me aman también porque, como te digo antes, juzgaba y criticaba las acciones que, que tenían, pero sin darme cuenta de que también hay dolor en su corazón, también hay cosas que no han podido sanar y que yo así lo digo, o sea, solamente Dios, te, Dios puede sanar, y... Y así como Dios tuvo misericordia de mí, creo que también pude extender esa misericordia y he, he podido eh, perdonar más rápido, eh, he aprendido como a desarraigar sentimientos de, incluso hasta de odio en, en, en mi corazón con, con gente que, que realmente amo. Y, y me ha dado como esa, esa piel más, más fuerte, más gruesa, o sea, más... Eh, sí, me, me ha protegido mi corazón pues. Y, y sé que, que pues nuestra lucha no es contra, contra carne ni sangre. El, el enemigo es muy astuto y sabe que, que cuando una persona se convierte y, y, y sigue a Dios, pues pierde el terreno y, y busca de manera desesperada cómo hacer que, que caigas que y caigas. Y sabe cuáles son nuestro, nuestros puntos débiles, pero creo que eso, o sea, la, la percepción que tengo con mi familia, eh, mi confianza. Tal vez a, hoy en día pues, a veces lidio un poco con, con la manera en la que me comunico con las demás personas porque eh, siempre he sido muy seria, muy tímida. A veces, eh, no, a veces sale todavía, a veces no. Eh, pero sí, mi, mi manera en la que me comunico con los demás ha cambiado muchísimo y eso lo he visto en mi trabajo. O sea, la gente veo que, que entiende, veo que... que que se queda satisfecha con, con lo que hago por la manera en la que les explico eh, y, y me lo reconocen cuando antes, no, o sea, cuando antes era X, o sea, cuando antes simplemente hacía las cosas para hacer. Eh, también algo que, que ha sido muy impresionante para mí, que realmente yo no lo buscaba, de verdad, yo sé que con todas las cosas que, que dije para alguna persona, no o sé, sea, alguna persona podía pensar que, que buscaba desesperadamente un novio, pero realmente no, o sea, estuve un año y, y cacho este, sin nada, o sea, simplemente aprendiendo de Dios y, y en discipulado y en estudio bíblico constante, eh, o sea, como restaurar, esa, eh, restaurar mi, mi corazón, y, y pues bueno, Dios me mandó a, a un novio que ni siquiera vive cerca de mí, y ahí es cuando digo, yo antes me quejaba de, de que, o sea, le pedía a, a este muchacho que viniera a verme, que, que regresara y que, que estuviera cerca de mí, que cuando venía y que yo le pagaba todo y de, no, yo, yo, yo te pago el, como el viaje, yo te invito a vacaciones, pero ven. Y, y ahora, pues él viene así, este, muy lejos de mí y... y y tiene como esta confianza de, de estar conmigo, de, no sé, como de, de hacer las cosas bien. No, siento que, que lo estamos haciendo bien y, y pues confío mucho en Dios de que, de que me va a dar como una, no sé, un, de que si bien ya me dio una nueva vida, todavía hay muchas cosas que, que, que Él me, me va a dar porque así lo... lo, lo lo, lo he creído, y no porque lo merezca, sino porque eh, veo, o sea, veo, el, veo la misericordia y la gracia que Dios está teniendo con mi vida, y, y yo sé que, que, que voy a seguir eh, avanzando en el reino, y, y pues bueno, quiero si bien ya, ya rendí mi, mi vida a Cristo, quiero seguir eh, siendo útil y siendo una buena embajadora de, de su evangelio, así me tenga que ir a otro lugar.
0: Amén, pues eso es, a, a mí me parece, me parece precioso, yo dirigiéndome un poco a las personas que escuchan esto, si muchas veces, eh, primero a los cristianos, los cristianos no, no entendemos muchas veces el testimonio de nuestra vida, lo que puede causar en las personas, pero aquí tenemos una persona que por ver a una niña cristiana hablar de Dios, dijo yo quiero lo que ella tiene, Sí. Y, Acabó siendo también cristiana. Nuestro testimonio influye. Eh, a veces nos van a decir locos por hablar de Dios todo el tiempo, pero no importa. De verdad no importa que te llamen loco. Y esto es un, un, un versículo que yo creo que nos va a servir a nosotros, a los cristianos y a las personas que tienen miedo de dar ese paso y rendir su vida a Cristo porque tienen muchísimas cosas que perder porque sí se pierden cosas. Sí, claro. Puedes perder amistades, puedes perder... Eh, familia, eh, incluso oportunidades de trabajo. Eh, pero nada de eso se compara a la gloria que vamos a tener en el cielo y esto va para tanto cristianos como personas que están dudando de dar el paso a rendirse a Cristo. Esto está en Filipenses 3 del 7 al 9. Esto lo dice el apóstol Pablo. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros somos salvos por esa fe no por nuestra propia justicia Tito 3.5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho sino por su misericordia y la regeneración del Espíritu Santo entonces así también como Efesios 2.8 aclara que somos salvos por gracia por medio de la fe y Efesios 2.9 dice que no es por obras lo que tienes que hacer es ahora sí que admitir nuestra insuficiencia para ir al cielo porque no podemos nuestra insuficiencia para ser perfectos porque tampoco podemos pero tenemos que confiar en el único que fue perfecto, en el único que caminó una vida recta y la caminó por nosotros y murió inocentemente para podernos dar salvación. Y solamente tenemos que creer en él, en esa justicia que es por la fe de Cristo. La justicia de Dios es por la fe y por eso cuando uno cree es declarado justo por el Señor. Y esa es la única manera de entrar al cielo, confiando en él como único y suficiente salvador. Y créeme que no solamente te salva, sino él manifiesta su poder transformando tu vida, como acabamos de ver en este testimonio. Entonces, si alguien de verdad tiene alguna, alguna duda, no duden más. Den un paso adelante y él va a ser el que les cambie por completo la vida, que les dé un nuevo nacimiento. Porque... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. he Aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros los cristianos somos embajadores en el nombre, de, por el nombre del Señor. Y dice la Biblia que es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y este es el mensaje que tenemos que en el nombre de Cristo reconcíliense con Dios. Es el único mensaje que los cristianos tenemos. Reconcíliense con Dios, tengan una relación con él y él es el que los va a cambiar y les hará, le, les hará vivir la, lo mejor de su vida, a pesar de los problemas que puedan venir, pero siempre firme sobre la roca que es Cristo. Y luego después tendremos una recompensa celestial que nuestra mente no lo alcanza a imaginar, pero va a ser superior a cualquier cosa que tengamos en, en esta tierra. Entonces, por favor, examinen su vida y... Reconciliense con el señor. Diana, ¿te gustaría decir algo para para cerrar?
1: Eh, yo digo creo que lo dijiste bastante bien. Yo solamente les puedo decir dejen de confiar en, en, en ustedes mismos porque a veces los resultados pueden ser desastrosos. No, no, no quisiera que pasaran por una crisis muy fuerte o por un problema bastante doloroso en su vida como para voltear a ver a Dios digo muchas veces pasa así pero arrepiéntanse reconozcan que que, que Cristo es el Señor y, y que los puede salvar y, y puede ser el Señor de sus vidas también eh, sean honestos humíllense delante de Dios y, y reconozcan lo el pecado que, que ha habido de, en su vida a lo largo de, de todo este tiempo entonces es, esa es, sería mi exhortación no se van a arrepentir de después de haber conocido a Cristo, creo que no conozco a alguien que, que, que realmente haya creído en Cristo y diga quiero volver esa es como mi, mi última cosa mi último comentario
0: pues perfecto, hay un, hay un corito que se llama Su amor me levantó bueno, no es un corito, más bien es un hipno y ahí, hay unas estrofas que me gustan, nada más lo voy a leer para terminar, que dice, lejos de mi dulce hogar, vagaba yo sin Dios, a través de tierra y mar, sin esperanza y paz, mas el tierno Salvador viéndome en aflicción, por su infinito amor me levantó, y entonces empieza el coro de su grande amor me levantó, de densa oscuridad me libertó, su grande amor me levantó, de densa oscuridad me libertó. Y me voy a saltar una, una estrofa más, pero en la tercera, en la, en, la, en, la, en la estrofa final dice, ven a él, oh pecador, no te rechazará. Con ternura el buen pastor hoy te recibirá, tus pecados borrará, gozo tendrá sin par, gracia y fuerza te dará para triunfar. Y esto es completamente bíblico. En Cristo nosotros somos más que vencedores. entréenle su vida a Cristo y créanme, van a, van a, conocer algo que no lo no lo van a poder percibir de manera natural, sino solamente por el espíritu del Señor que es, es muy real es muy real y suena, suena locura quizás pero
1: no viene a Dios es, es locura,
0: sí, pero una vez que te arrepientes, estás en una en una comunión completa con el Señor y la verdad Él es, mayor, él es maravilloso y Él es el que, el que transforma vidas y bueno, esta es la invitación con la que con la que cerramos, yo le doy gracias a Dios por tu vida Diana, eh, me maravilla realmente lo que Dios ha hecho contigo yo no, no conocía tan a fondo y de verdad le doy, le doy gloria al, al único Dios verdadero que levanta las personas del lodo y las, y las hace incluso que se vean como diamantes pero no por nosotros sino por Él y realmente agradecido por ver el poder de Dios presentado en este testimonio.
1: No, pues muchísimas gracias Edgar, yo también le doy gracias a Dios por tu vida, porque yo he aprendido mucho de ti, eh, admiro ese 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 celo que tienes por compartir el, el evangelio y, y espero que Dios siga usando tu vida en, en el buen sentido para, para seguir compartiendo de, de su palabra y seguir expandiendo el, el reino de Jesucristo y, y pues nada, eh, nada más quiero dar, como decir el Salmo 116, ocho que dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar.
0: Amén. Pues ya los que escucharon esto, por favor, si no se han reconciliado con Dios, háganlo. Va a ser la mejor decisión que tomen en su vida y es literalmente un antes y después no solamente en esta eh, en los años de la tierra hubo un antes y un después de Cristo sino que en tu vida puede haber un antes y un después de Cristo al final pues les deseo que Dios les bendiga y muchísimas gracias por escucharme el final de un episodio de outsiders bajo la lupa si te gustó el contenido suscríbete no te vas a arrepentir nos vemos en el próximo episodio yo soy edgar sala y te deseo que dios te bendiga